0: Hej och välkommen till Signumpodden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Det här avsnittet ska handla om en av 1900-talets mest omtalade och inflytelserika teologer, nämligen Hans Urs von Baltasar. I avsnittet försöker vi ge en introduktion till von Baltasars liv och omfångsrika verk med särskilt fokus på hans reflektion kring påskens mysterium. Det blir ett samtal om teologisk estetik, om det är Guds drama som vi alla blivit inbjudna att agera i och om påskens hissnande budskap att Gud var död men lever igen. Gäst i avsnittet är Erik Åkerlund, lektor i filosofi och studierektor vid Newman-institutet samt återkommande skribent i tidskriften Signum. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Signumpodden, Erik Åkerlund. Tack så mycket. Roligt att vara här. Ja, kul att, att få vara här hemma hos dig och spela in. Mm. Det här blir lite som en mash-up mellan två olika poddar, kan mm. man säga. Du, en del känner nog igen din röst från Tro och förnuftpodden. podden Just det.
1: Två världar som möts, den ja. litterära och den mer filosofisk,
0: teologiska. Precis. Mm. Men du är ju en, en signum. En signum man i, mm. <laughs> i själva <och> hjärta. Absolut, <laughs> ja. absolut. Eh, vi ska prata om Hans ur från Baltas här mm. eh, idag. Det här det är ett sånt här ämne som vi, vi har småpratat om flera gånger. Lite så här i, i korridorerna på Newman-institutet. Mm. Men eh, så tänkte jag så här, vi får... Jag får bjuda in dig för att prata ordentligt om det här. För att vi, vi brukar gå igång lite grann på det där när vi... När vi kommer in på von Balthasar. Mm. Uh, hur mötte du först då? Alltså innan vi går in och <coughs> presenterar honom lite som, som teolog och människa. Hur, hur, när kom du första gången i kontakt med honom? Hur är din ingång till von här?
1: Jag minns det ganska väl. Jag började på att intressera mig för katolska kyrkan under slutet av min gymnasietid. Och uh, finns det finns en bok, en sorts sammanfattning om Ja, katolska kyrkans lära och eh, olika teologer. Så som heter Catholicism, skriven av en amerikansk präst som nu har gått bort, som heter Richard P. McBrien. Är en sån där stor tjocklunda på drygt tusen sidor. Mm. Och då presenterade han för varje ämnesområde olika teologer, och så eh, spaltade han upp dem under olika inriktningar. Så om det handlade om kristologi till exempel, alltså läran om. Jesus Kristus, vem han var, hans person. Så. Då fanns det eh, två huvudsakliga inriktningar. Antingen eh, gjorde man teologi ovanifrån eller teologi mm. underifrån. Och den här, eh, Richard P. McBrain, han hade en klar förkärlek för den här teologi, eller kristologi i det här fallet underifrån. Alltså att mm. man betonar Jesu mänsklighet, vilken kontext han lever i och så vidare. Och sen var det alltid då den där teologi ovanifrån, eller kristologi i det här fallet ovanifrån. Och då hade han alltid bara med en enda tänkare där, och det var Hans Urs Baltasar. <laughs> <Okay>. <laughs> så han stod, stod för sig själv där. Jag kommer ihåg att jag alltid eh, tyckte att från Baltasar hade väldigt, eh, på något sätt så... Tändes jag upp av det, det han återgav av från Baltasar, även om man märkte att han hade en förkärlek för de här andra. Mm, <laughs> så hamnade mm. jag alltid på Baltasars sidan alltid när, <laughs> när, jag, när jag läste där. Mm. Eh, så där kom jag första gången i, i kontakt med honom, indirekt och sen läste jag. Eh, började läsa honom själv och sådär. Mm. Så det är så, så jag själv. Mm. Första gången kom jag i kontakt med honom.
0: Just det, vad ja, mm. intressant. Alltså jag kommer in på honom via det liksom estetiska spåret. Jag, måste säga. jag har intresserat mig mycket för... Ja men jag kommer är litteraturvetare i botten och har liksom kom, också kommit in i de teologiska frågorna lite från det hållet, från estetik och så. Och eh, då fick jag ofta från flera höra att du, du måste ju läsa om Baltas. Här. Du kommer ju älska von här. just då för att jag om ja, min första bok heter Konstens sakrament och då, då liksom tolkade jag det, olika konstnärskap teologiskt då. och fick höra det där hela tiden. Sen var det, men när jag, första gången läste den, det var faktiskt när jag, när jag blev katolik när jag mm. blev upptagen då fick jag mysterium Pascale, som vi ska prata mm. lite extra om sen kanske eh, utav min fader. Så fick jag den bok, så det var första gången jag verkligen satte mig ner och, och, och läste honom. Och jag blev helt tagen av den mm. boken den är verkligen fantastisk. Och sen har jag läst honom ganska intensivt sedan mm. dess. Då. Ja, så det är min, mm. min ingång. Men jag tänker att vi kan säga någonting då lite, kanske om hans liv, om han var. För det ger också vissa nycklar in till, till centrala mm. tankegångar i hans –i hans teologi. Mm. Uh, han föds 1905. Han lever mellan 1905 och 1988. Uh, han föds i Schweiz i Lucern. Uh, och det här tänker jag är ganska... Här, bara att han föds i Schweiz är en slags nyckel. Uh, mm. För det var ju en, en blandad kultur, protestantisk-katolsk blandkultur kan man säga. Mm. På ett sätt. Uh, eller de fanns, fanns i alla fall närvarande där, både mm. katolska kyrkan och protestantiska lutherska kyrkan. Och jag, jag tänker på von Baltasar om du håller med mig, men jag tänker på honom ganska mycket som en ekumenisk figur eller teolog. så alltså det finns en öppning mot, en, mot den protestantiska lutherska världen samtidigt som han är väldigt rotad i det katolska han har en väldigt mm. tydlig katolsk identitet mm. samtidigt så finns det hela tiden en dialog med den, den lutherska protestantiska världen
1: Jag håller helt med om hans teologi jag tror inte att det egentligen har så mycket med hans uppväxt att göra eh, i och för sig egentligen han kommer verkligen från en sorts ärkekatolsk bakgrund mm. alltså många av hans han har många präster i släkten han har någon, någon faster som leder en, en lekmannarörelse i, i Schweiz. Eh, han är ju den äldsta av tre eh, syskon då. Eh, han har en syster sen, får han och en bror. Systern blir eh, inträder också i en orden. Mm. Alltså eh, blir eh, ordens syster och leder den den orden. Hans bror blir eh, eh, schweizer-gaddist. Och så han, eh, han beskriver också själv hur han liksom växer upp med det här med det katolska som något väldigt, väldigt naturligt. Det är mm, inget mm. speciellt för honom. Det är inte heller så att han är någon form av fanatiker, fanatiskt inriktad på det. Mm. Utan det är något som väldigt mycket finns i hela den, mm. eh, den uppväxtmiljön och kulturen. Eh, men, men jag håller med på det sättet att han på ett sätt växer upp mitt i Europa- Mm, mm. <laughs> han växer väldigt naturligt in i en sorts bred europeisk, intellektuell och andlig tradition Just. som han får med modersmjölken. Liksom. Mm. Eh, och, och på det sättet eh, så, eh, så umgås han väldigt naturligt med olika tankeströmningar och människor från olika... Mm. olika håll också. Mm. Och sen eh, förstås, vi kommer ju komma tillbaka till det, så har väl det också att göra med att han anknyter till kyrkofäderna. Och genom Just. det så anknyter han också till både den ortodoxa traditionen mm. och då eh, till eh, protestantisk tradition via Augustinus bland annat. Och så
0: där. Absolut, precis. Han, det är ju inte bara den liksom, lutherska teologin eller den världen som, utan precis som du säger också mot öst mm. finns det ju en väldigt stark öppning hos honom.
1: Inte minst. Mm. Ja, och han var väldigt uppskattad i, i många, mm. eh, bland många ortodoxa.
0: Samtidigt teolog. som det fanns då en konkret, han var ju en väldigt god vän med Karl Barth som är ju 1900-talets största eh, lutherska protestantiska teolog. De var ju nära vänner. Han skrev en stor bok om honom. Så, så, det, så är det. det, men, det men
1: mycket mm. av det kommer senare. Och ja. även det här mötet med, med den sekulära världen kommer med, i och med att han går på universitet och det blir så att säga en frågeställning. Mm. Hur, hur kan man tro i den moderna världen? Det var så att säga, ingen frågeställning egentligen hade från, från uppväxten, utan det, det är frågeställningar han mer ställs inför Precis. senare. Mm.
0: Exakt. Uh, jag tänker uh, en annan sak som finns med och som jag präglar honom också som teologiskt tänkare sen, det är hans stora musikintresse. Mm. Och han är ju praktiserande musiker- på, mm. på ganska avancerad nivå ändå- om jag har förstått mm. det rätt- eh, ganska länge. Det där kommer man ju se- kommer prägla hans tänkande mycket. Mm. Alltså han är en slags symfonisk tänkare. Han har ett, till och med en liten bok- som heter Varhaktiskt symfoner. Så här, mm. så sanningen är symfonisk. Så det musikaliska, det estetiska- kanske då- i synnerhet symfoniska- finns med honom sedan- mm. eh, hela livet- mm. Absolut. Det finns ju en
1: sån här apokryfisk, eh, små apokryfisk berättelse om, eh, om att eh, han lever sedan i en, en gemenskap och när den andra personen där, eller när, när, när det så att säga inte längre behövs, då kan han skänka bort alla skivor han har av Måsar, för mm. han, har, han har det så att säga. Han har lärt sig han dem utan
0: tror han. Han har lärt sig ja. dem han stor, Mozart var ju hans stora ah. förebild. Och, och, precis som du säger, jag tror att han hade en jättesamling med Mozart och så sålde han den eller gjorde sig av med, med den och, och så frågade han då, det var, varför gjorde du det där? när men jag har det alltid i huvudet. Mm, det säger också någonting om hans intellektuella kapacitet. Han, mm. han var, jag tror att det var det Henri de Lubac som sa att han var... 19-talets mest lärda människa eller något ja, sånt där. Visst, ja. Mest bildade, mest bildade. Mm.
1: under 1900-talet. Mm. Om man tittar på andra bildade personer på både tysk- och fransktalande område så säger ju det en hel del att
0: mm. få det omdömet om sig. Och också från de Lovat som ju inte var helt obildad själv. Verkligen. Ja.
1: Men det tror jag för att återknyta då till hans uppväxt så tror jag att han får väldigt mycket av det här. Och det är mm. verkligen ingen motsättning mellan hans liv som katolik och hans liv som eh, musiker och eh, med, med bildning och konst och, mm. och det han får väldigt mycket mm. av det eh, med sig från sin uppväxt på ett väldigt naturligt sätt.
0: Mm. Och det speglas sen när han börjar skriva också att ja. det finns med allting. Eh, ja, du var ju inne lite på det här universitetsutbildning och sådär. Alltså, ska man förstå honom också eh, så tror jag att man Måste ha det här i, i åtanke att han är egentligen inte skolad, teolog eller filosof. Eh, jag tror han aldrig har en professor eller sådär. Alltså han, han diskuterar då i det som man kallar för germanistik. Vilket ju är då kan man säga tysk litteratur, språk, kulturvetenskap. Någon slags mm. eh, blandning där. Och det. Eh, det, det tror jag, det, det präglar ju. Han sen också.
1: Han disputerade som 23-åring mm. med Apokalypse der Deutschen Seele alltså mm. den tyska själens apokalypse mm. som behandlar apokalyptiska motiv i tysk idealism. Så det är litteratur men som du är inne på det skiljs inte riktigt heller från filosofi men eh, filosofi av en, en särskild inriktning då, den tyska idealismen med mm. eh, Hegel, Schelling, Fichte och så vidare. Mm. Så han är djupt rotad både i hela litteraturkanon, den tyska litteraturkanon Just. Och, och i den, den tyska filosofin. Mm. Sen har han förstås från uppväxten också franska helt, helt flytande och sånt där också, mm. men, det, men det är verkligen hans bakgrund och det, det återkommer och märks i hela hans senare mm. eh, senare verk. Och det här kan man ju säga då är Innan bara för att föregripa det. Det är ju mm. innan han inträder i jesuitorden. Just det,
0: precis. För det är ju också en sak som jag tror man måste ha i bakhuvudet eh, för att förstå om Det är ju att han blir eh, jesuit och träder in i jesuitorden och den ignatianska spiritualiteten finns ändå som någon slags eh, grundstråk i mycket av det han gör och han kommer ju sen att ägna stor del av sitt liv, som sagt. Han, han har ingen liksom, professur eller så. Han, blir, han gör ingen liksom, akademisk karriär egentligen. Utan det han i stor utsträckning kommer ägna sitt liv åt- det är att vägleda unga människor i, mm. i Ignatius andliga övningar. Mm. Så det finns ju en väldigt hands-on-teologi på ett sätt. Det, det är inte någon skrivbordsteologi- så han pratade ju om en, snarare en teologi på knä, alltså en, mm. en från teologi Just. på det sättet. Det är inte några liksom, skrivbordskonstruktioner, eh, utan det är förankrat i, i, det här, liksom, i det pastorala livet på något mm. sätt. Eh, och det tycker jag man märker också. Mm. Sen blev det ju, jag vet inte om du vill berätta den storyn, men sen blev det ju eh, han tvingas ju lämna Jesuitorden. Då, mm. så att, men, men man brukar ju säga det att liksom han lämnar Jesuitorden men, men liksom det, det ignatianska lämnar ju aldrig honom på något Nej, sätt. Nej. det ignatianska är ju helt grundläggande och eh,
1: han, han eh, säger lång tid efteråt, då, det är ju när den är där, ungefär 24-25 år, att han, han gör en, en reträtt då, en, mm. de, andliga de ignatianska andliga övningarna. Och han säger att han kan precis gå ut och visa vid vilket träd mm. han, han slogs av, av sitt kall egentligen. Mm. Då. Att han insåg att ja, det, är, det är den här vägen jag ska, jag ska gå. Just det. Då inträder han ju i ytorden i södra Tyskland. För de är förbjudna i Schweiz mm. eh, vid den här tiden. Mm. Eh, och bör, påbörjar utbildningen där. Eh, man kan väl säga det att han, han går ju de normala kurserna där i filosofi och teologi. Eh, han träffar på särskilt en väldigt inflytelserik lärare som heter, heter Erik Persivara. Just det. Mm. Eh, Som har skrivit en bok som heter Analogia Entis, och Varats analogi, som är en sån här viktig, ett viktigt ämne eller viktigt område i, i tomistisk eh, tradition. Och där skulle jag, jag, jag själv ändå säga att man ser klart påverkan på filosofisk reflektion och mm. även liksom, eh, en lite mer typisk teologisk reflektion. Mm. Men att det blandas på ett väldigt intressant sätt med, med andra tankegångar hos honom. Mm. Eh, men där finns det också en, här, en halvt apokrypisk berättelse, tror jag att när jag sitter på föreläsning i något ja, mer tråkigt, vanligt ämne som man inte uppskattar riktigt, satan i proppar och satte mm. sig och översatte Augustinus istället.
0: Ja, det jag också ökert.
1: Okay. <laughs> um. Ja,
0: Där det fanns ju en reaktion också. Man, man, han, du var ju inne på det här att han återvände mycket till kyrkofäderna. Så han, mm. han brukar ju räknas som en del i den här rörelsen man kallar för novellteologi. Som gick tillbaka till kyrkofäderna, gick tillbaka mycket till, till, till de bibliska källorna. Eh, också som ju var en liten reaktion på den liksom, nytomism som var ganska rådande då inom den katolska teologin i alla fall på, mm. på den tiden då. Och han lär ha sagt någon gång så här att om det hade varit det enda jag hade fått med mig från, från liksom, som, som seminarist där, så, då, hade, då hade jag tappat tron. Mm. Så, så lite den bilden också att han sitter och <laughs> med öronproppar och mm. översätter Augustinus. Det säger ju Vet man inte det är som du säger, det är apokrifiskt då? Mm, är men ofta så lever
1: ju sådana såna berättelser kvar om inte annat för att det passar ihop med.
0: Exakt, det säger någonting, säger någonting om, om, om honom. Då, ja, verkligen mm.
1: Och sen om jag minns rätt så börjar han efter den utbildningen, han har ju redan disputerat då i, i Germanistik, mm. jobba med den tyska Jesuit-tidskriften Stimmendert Zeit ett tag. Mm. Eh, var efter där runt 1940 han får valet att antingen åka ner till Rom eh, och vara verksam vid Gregoriana eller till Basel. Mm. Och då åker han då till, tillbaka till Schweiz och Basel. Eh, och där kanske man kan då bara för att ta upp två saker du har sagt. Dels eh, så träffar han på Karl Barth mm. i Bar Basel där och föreläser bland annat över, senare över Barths teologi mm. framför. Bland annat Karl Barth. Uh -huh. <laughs> och han träffar då på den här Adrien von Speyer. Mm. Blir som, väldigt viktig. som blir väldigt viktig. Och som då är eh, lä läkare. Och när han träffar henne så är han fortfarande protestant. Mm. Eh, men konverterar ganska snart och blir katolik. Just det. Eh, hon är ju gift. Mm. Eh, och, och det är inte så att de har den, den typen av förhållanden men de blir väldigt viktiga för varandra vad gäller den andliga mm. vägledningen och den andliga biten han då som hennes andliga vägledare och hon som har en, en stark intuitiv och mystik mm. sida
0: Jag tror han säger det någon gång mot slutet av sitt liv att min, min teologi allt jag har skrivit är egentligen bara liksom som kommentarer till Eh, von Speiers, mm. de mer mystika. Ja, hon har ju närmat som uppenbarelser ah. Alltså, får man väl nästan kalla det.
1: Visst. Ah. Och det är ju så, de två grundar då någonting som heter Johannes Gemeinschaft, alltså mm. Johannesgemenskapen. Och sen grundar han ett eh, förlag som heter Johannesförlag. Mm. Och det grundar han ju för att säger, redigera och ge ut hennes skrifter eller skrifter mm. då som. Han, han tecknar ner, hon ja, dikterar för honom. Han medtecknar och redigerar och ger ut, mm. om jag förstår, ungefär 60 volymer. Ja. Eh, och det här förlaget är ju sen ut mycket annan litteratur och han Visst. översätter all typ av litteratur, teologi och så vidare från franska till tyska framförallt. Mm. allt. Eh, men, men det utgör ju mycket av grunden för hans, hela hans fortsatta, fortsatta verksamheter från mm. då 40-talet. Och framåt. Men han ställs ju inför ett ultimatum som man kan förstå eftersom han mm. grundar den här Johannesgemenskapen tillsammans med Adrien von Speyer. Eh, att välja mellan Jesuitorden och Johannesgemenskapen. Mm. Eh, vilket man kan förstå. Och då, Absolut. då uppfattar han det som att han så är, är kallad till att gå vidare med mm. Johannesgemenskapen.
0: Han kände att den kallelsen var starkare. så. Att säga. Ja.
1: Mm. Och det kan man säga där att det är ju här i tiden efter andra världskriget det finns ett liksom sökande efter vilken, vilka former ska det kyrkliga, det kristna livet få i den här mm. nya världen. Och det där är ju ett sorts svar på det, eller ett försök till svar. Mm. Eh, en en liksom lekmanna gemenskap som ska leva närmre som man tänker sig närmare människorna då, i mm. någon mening. Precis. Det är den här tiden sen som prästerna kommer i Frankrike och, och sånt där. Så att det, mm. det, det är en ganska tidstypisk, eh, ett tidstypisk grundande de gör egentligen. Mm.
0: Precis. Man kan väl säga också ett tema som som Speyer ofta återkommer till i sina mer mystiska texter är ju då också... Hoskens mysterium. Mm. Alltså Jesu lidande och framförallt det här Jesu ska man säga, nedstigande, nedstigande precis mm. i, i Dödsriket. Visst. Så det, det är nästan som den sån här fixgrej hon har som hon mm. kommer tillbaka till hela tiden, och det blir då centralt också för, för Von Baltas här, särskilt i den här boken som heter Mysterium Pascal. Så jag tänker vi ska återkomma till.
1: Och hennes eh, visioner och hennes mystika-erfarenheter förtätas ju verkligen runt. Mm, trappas just. upp till, till långfredagen och mm. sen genom eh, de tre påskdagarna. Om man ska ut. säga någonting lite kritiskt, jag uppskattar från Baltas här, men någonting jag tänker på ändå när det gäller eh, det där med, med eh, Johannes gemenskapen och von är... För det första, det här med von Speyer, det är nästan lite för klassiskt, så att säga. Att mm. den här manliga teologen som håller på med rationellt tänkande nästan söker upp den här mystika inspirationen mm. ungefär, som har funnits i, i historien någonstans. Om man tänker på ja, från Sverige, Helia begitta och Mäster Mattias. Och mm, man har Kristina liksom, eh, av Stommeln och Petrus av Dacken. Man har den här typen av... Eh, Manligt, kvinnligt komplementaritetspar i historien. Det behöver inte vara Nej. något fel, men det känns nä nästan som att han ja. söker. Men det
0: finns ju också, det finns ju speglat i hans teologi också. Det har han ju blivit kritiserad för att han tänker sig, alltså del han. Reflekterar del manligt och kvinnligt mm. och, och, och tänker ju väldigt ganska konkret komplementärt kring det och så också det mm. ja, har han fått har ju en mål. del kritik för
1: ja, just den delen har jag i och för sig inte så stora problem med han, han, pratar, han har skrivit en väldigt Fin kort artikel om problemet med att leva i vad han kallar för en fader- och moderlös kultur. Mm. Alltså vad, vad det gör med, med människan. Så. Men just mm. den där konkreta livsformen han hittar. Mm. Eh, det är nästan typiskt för en, en liksom tänkande människa att han tänker fram <laughs> hur, <laughs> ja. hur han ska leva. Även om man i sin teologi kritiserar det. Mm, och det är det. samma sak då det andra med den här Johannes-gemenskapen som med, han är en stor teolog men jag tror inte att Johannes-gemenskapen direkt blev en en, en, en här väldigt stor framgång egentligen även nej. det har lite prägen av att vara någonting som är framtänkt han, han ja, har på något sätt kommit fram till dig så tänka att någonting sånt här behövs idag vilket mm. är sant och, och, och stämmer någonstans men sen när det ska realiseras har han kanske inte riktigt den där fingertoppkänslan i det praktiska liksom. nej, nej. men ja, det är men väl det kanske stämmer. typiskt man kan inte vara bra på allt.
0: Nej, nej men det är sant. Eh, jag tänker ska vi bara avrunda den här delen om hans liv lite grann. Med, med att säga. Hur han har mottagit så vad som är. Han, han är ju delvis en lite kontroversiell figur under sitt liv kan man säga. Eh, men blir mer och mer accepterad och, och hans är ju ganska stark nu även om man är kan vara helt omdiskuterad på grund av vissa frågor, vi kan komma tillbaka till dem mm. men han blir ju faktiskt utnämnt i kardinal mot slutet av mm. sitt liv eh, det tjatas på honom han vill helst inte, han, mm. han håller emot jag tror tre gånger, det ja, är tredje gången gilt som han he, han går med på det så att säga, men då hinner han dö innan mm. precis innan han ska resa för att, till Rom för att mm då blir utsedd till kardinal. Eh,
1: ja. ja, det är ju så att när han utträdde ur jesuitorden där runt 50 så blir han ställning i kyrkan väldigt problematisk. problematisk. Såklart, alltså, ja. Han lever i ett kyrkligt ingemansland tills han inkardineras i stiftet kor i mm. 256 tror jag Men han har ju heller ingen som du var inne på, han hade ingen professortjänst eller någonting sånt där heller. Han, han reser runt och ger eh, undervisning och andliga övningar och så. Mm. Men om man tänker på hans verk, vad han har skrivit så ställer ju vissa frågor med rätta om man hade kunnat göra det om man hade haft en universitetsanställning det är inte säkert ju en universitetsanställning. Just med den utformningen som hans teologi har mm. eh, så hade det nästan varit svårt att kunna Mm. få till att leva i den livsformen inom den akademiska miljön
0: kanske ja, just. Så... han är oerhört produktiv också ska man ja. säga. jag tror han skrivit 90 böcker eller mm. något sånt mm. ja men där har vi hans, hans liv då det har ju fångat en del av hans teologi också men jag tänker att vi kan gå in lite mer i hans verk också och se, mm. försöka få lite överblick över det och sen kanske gå in lite djupare i den här då, hans reflektioner kring påsk, påskens mysterium. Men eh, det han kanske är främst känd för, det är ju hans stora trilogi. Mm. Eh, som är inte... Man tänker då att det är tre böcker, men det är en väldigt det är tre flera volymer av böcker jag vet inte hur många det är 15, det är 15 så det är ju
1: det är en trilogi så det är tre, mm. tre delar och första delen består av sju band andra delen Just består det. av fem band och tredje delen består av tre band så, och kan man se, det finns en tanke med det där sju, fem, tre Just det. Eh, och menar, för, var och en av de där delarna spänner ju upp ett helt eget teologiskt fält egentligen är den första delen Ja, för det första, det här med apropå hur, hur klassiska han är i filosofi och teologi, mm. de eh, täcker ju då in, första delen täcker in eh, skönhet, mm. eh, andra delen täcker in godhet och tredje delen sanning. Så det är ju, mm. den är uppdelad i enlighet med de traditionella transcendentalerna, sanning, godhet, skönhet, om en i ja. omvänd ordning då, så skönhet Precis. först.
0: Precis, och det är ju en poäng verkligen. Den, för, den första delen heter då Herrlichkeit eh, The Glory of the Lord tror jag den heter i engelska mm. översättning och där lägger han då fram, eh, vad kan man kalla för en slags skönhetens teologi eller estetisk teologi eh, teologisk estetik ja. Precis. och det
1: där, är, det där är väl någonting om jag tänker på när jag först stötte på honom och sen var som var lite oväntat när jag läste honom så förstod jag inte riktigt hur det här kunde vara estetik först Nej. Men man, Det kanske är mer eh, Man kanske förstår mer Om man tänker sig att Estetik Och skönhet här inte har så mycket Med vad man idag först Tänker på som skönhet Att någonting Nej. är vackert utformat Eller att det, det är snyggt sådär i Men det har att göra med Attraktion Tilldragelse Visst. Att liksom bli fångad av någon Och mm. buren ut ur sig själv ungefär Visst och det är förutsättningen för att vi alls ska bry oss om
0: sanning och godhet. Så det, är, det, är, det är den här... Han är ju intresserad av precis, Han är ju intresserad av formen, eller som gestalt på Just... hans tyska då. Alltså, han, man kan säga att han resonerar ungefär så här. Alltså, varför kommer det först? Jo, jo för att i formen är det första som möter oss. Mm. Det är det för, alltså, vi ser att någonting är skönt innan vi förstår att det är sant mm. eller gott. Just. Så att, och, och för mig är det där helt, jag köper det verkligen mm. alltså, att det, det är ju så det funkar. Att formen kommer först. Skönheten kommer först. Och mm. sen dras vi ut genom precis det du är inne på attraktionskraften då i formen eller gestalten då mm. eh, drar oss ut, då, ut ur oss själva mot det här då innehållet som Formen bär på. Mm. Eh, som han då är eh, eh, väldigt paradoxalt här, som säger att formen, gestalten då, eh, framförallt alltså vad är Guds gestalt i Kristus då framförallt som är eh, att den på samma gång uppenbarar någonting och döljer någonting. Mm. Och det där tror jag han hämtar från Maximus Bekännaren som har skrivit det där att inkarnationen är både att Gud uppenbarar sig och döljer sig. Mm. Och det är därför du har den här nästan oändliga attraktionskraften på oss för att vi, det är någonting som uppenbaras för oss i den sköna formen mm. eh, som, som drar så som vi blir dragna till samtidigt så är det någonting som vi aldrig riktigt förstår att mm. det är outtömligt liksom yes. och det kan man ju verkligen dra analogi då till ett stort konstverk alltså när man har stora estetiska erfarenheter, mm. stora estetiska upplevelser då är det ju precis så mm. att det är någonting som jag blir så gripen av, men som jag inte förstår. Det står mm. över mig. Det är liksom någonting, det är någonting som tar mig i besittning nästan. Mm,
1: visst. Men det är viktigt där också, tror jag. Alltså han har ju i början en, en sorts utläggning eller förklaring till hur skönheten kunde försvinna ur teologin. Mm. Han, en sorts teologihistorisk och filosofihistorisk och kulturhistorisk, som sagt. Alla, allt det där går in för honom. Mm. Så det är ingen skillnad, men en sorts historisk då berättelse om det. Och det har ju att göra med att det här skönhetsbegreppet har, har förutligats. Så att säga. Det har blivit någonting av bara vad någonting är. Eh, rent eh, det jag direkt mm. uppfattar och ser. Men det är ju en viktig del av det här också. Att man går in i en process i det. Han har bland annat någonstans något exempel på det har ju att göra med att vår blick också formas av det. Eh, han har ett exempel på några ställen om men tänk på krucifixet tänk på vad som faktiskt finns i våra kyrkor när vi mm. går in i det mm. det är en man som hänger på ett kors som är satt på ett tortyrredskap mm. och det här kan vi liksom gå in på museer och titta på och se, och det, korsen är utsmyckade och så vidare mm. det här är en process av att också få sin blick och sin förståelse av vad sann skönhet är mm. förändrad det, det gäller ju också godhet och det gäller sanning. Men man får skilja på liksom, det man bara först råkar möta på, sådär. Och sen vad det leder in i och var man ser, vad man kan dricka här i de djupa källorna. Mm. Och, eh, och var man också blir förvandlad. Det är det som, som någonstans förvandlar den. För det är ju jag som är aktiv gentemot det, men det är ännu mer det som jag möter, faktiskt upptäcker jag sen, som är aktiv mot mig själv. Mm.
0: Och det där blir en öppning till, till andra delen i trilogin då, för att, hur hänger de där sakerna ihop då? För den andra handlar det om, heter dramatik och, och är då handlar det om liksom det goda och mm. vad man gör. Eh, jo, för, alltså det, den sköna formen då öppnar upp det etiska mm. också menar han nu För att vad är det som händer när vi verkligen blir drabbade av den här liksom gudsgestalt då? Mm. Eh, jo, det är ju att Plötsligt blir allt upplyst i mitt liv. Alltså, jag, jag, i ljuset som emanerar från korset- då, eller från, mm. från, från den djupaste äkta skönheten- det synliggör alla mina sår mm. och brister. Eh, och han skriver någonstans att den som blir liksom ställs inför den sanna skönheten- inser direkt att jag måste förändra mitt liv- mm. eh, så att det, det estetiska öppnar upp det etiska. Minst. Och det tycker jag är intressant. Ja. Att han går den vägen.
1: Och sen det här med, med godhet. Det, det
0: kanske är det
1: här med, med skönhet och den teologiska estetiken i sig ett helt fantastiskt och närmast outtömligt område att vi läser honom eh, eh, inom. Men om vi nu mm. hoppar fram sju band och så är mm. kanske ändå hans teodramatik tycker jag den, det allra mest värdefulla i mm. För man kan tänka så här när vi har upptäckt det hur ska vi förstå det här vilken väg vi ska gå. Ja, det mm. man kan hamna mellan det är ju passivitet och aktivitet egentligen. Mm. Antingen tänker man sig, ja men då ska jag bara låta mig bli upplyst av Gud, låta mig helas av Gud och jag kan egentligen ingenting göra. Just det. Eller så går man vägen att okej, nu måste jag göra någonting och bli väldigt aktivistisk och vara mm. utåt. Men hur ska vi få ihop de här två sidorna i kanske det Jonna Bornemark som du har pratat med tidigare skulle jag mm. kalla paktivitet. Visst. Jo, allt det här som sker är ett drama. Mm. Det Gud är den som har skrivit dramat, är regissör, men där vi är involverade. Mm. Och där Gud själv går in faktiskt som en aktör på scen. Mm. Och där vi får spela med i det här. Och allting syftar mot och går mot att vi drar in det här är ju det som är någonting... Teologin ovanifrån då. Vi dras in i Guds inre treiniga liv. Guds Just. inre kärleksliv. Där, där alla de här motsatserna som vi inte kan få ihop förenas. Det vill säga aktivitet och passivitet och så vidare. Och ja. den, det perspektivet och den ingången till hela, till hela teologin också egentligen mm. eh, tycker jag är fantastiskt... Eh, Eh, värdefull och ett fantastiskt mm. bidrag
0: ja, Jag håller med dig, jag tycker också att Dramatik som är då andra eh, delen här är den mest intressanta egentligen och eh, eh, ja det är verkligen alltså hur han gör det här då till ett spel mellan två friheter alltså fri, friheten är så viktig i det här och det, det är ju något som vi kommer komma tillbaka till det som han blir lite kritiserad för då mm. när han reflekterar på påskmysteriet, vad händer med den fria viljan och så mm. eh, men eh, har man då läst teodramatik så vet man hur viktig den fria viljan är för honom för det är det egentligen som är grunden för allting där han menar att, att vad är det här teodramat, vad är gudsdramat vad är, vad är det? Jo, det är ett spel mellan den gudomliga oändliga friheten och människans begränsade frihet. Mm. Och det är när vi låter oss så att säga bli eh, överlämnar oss på något sätt eller när, när den ja, vi låter går in och spelar med som skådespelare med den gudomliga friheten. Det är då yeah. vi blir på djupet fria. Yeah. Och det som är så intressant är ju att han också... Han, han menar ju att vad va är då Jesus? Han säger att vi behöver det, det du varit inne på. Han bjuder in oss då i Guds inre liv. Men det är också scenen. Alltså inkarnationen är att Gud erbjuder en scen för människan. Mm. Att bli på djupet sig själv. Just då i samspel med den gudomliga friheten. Mm. Så det här, vad, vad är det här Guds rike som, som, som Jesus pratar om hela tiden? Guds rike är när Guds rike har kommit. Jo, det är själva scenen, säger von <laughs> baltasar. Det är att nu, ja. nu har Gud öppnat upp, nu har jag öppnat upp mitt eget hjärta. Jag har Just. erbjudit en scen här för er. Just. Kom och spela med. Liksom. Och
1: där kommer även det kosmiska
0: perspektivet in. Det är inte mm.
1: bara människan, det är hela kosmos. Hela, hela världsalltet, hela världshistorien. Allting dras in i, stegvis in i Guds inre liv, Guds inre treeniga liv. Det som det syftar mot. Och det är det Jesus gör. Han stiger ner för att dra in mm. allting. Och han går ända till de allra yttersta gränserna av själva existensen mm. för att dra in. Och det finns ju många nytestamentliga bibelord som, som talar om det. Om de heden, som förlorar ett får och går och letar efter det. Eller kvinnan som förlorar ett mynt och, mm. och liksom letar efter det och när de hittar det så ställer de till fest och så vidare. Mm. Alltså om sorgen över allting ända till existensens yttersta gräns. Och det kan man då förstå i det här säga, skådespels mm. eh, bilden av att det är indraget. Det dras in i den och är indraget i den. Eh, i den logiken, eller i visst. den teodramatiken då. Mm. Som hela tiden också är ett redan nu, men ännu inte. Visst. visst. på scenen, men, men, men missionen är, är en mening. Det återstår också. Det dras mm. fortfarande, fortfarande in. Verkligen. Och det är återigen en sån där, bara som ett exempel på just hur man får ihop olika delar. Vad man kan kalla då för det johanneiska och, mm. och det paulinska eller det här Inkarnationsperspektivet. Mm. Å ena sidan, och å andra sidan och korsperspektivet Ibland kan man ha teologier som betonar det ena eller det andra. Det är enkelt att säga, så här: ja, ja, vi ska ha båda två. Men, här, mm. men genom, det är svårt att göra i, det är svårt att göra ja. exakt. Det är inte bara att säga att man ska ha balans mellan det. Men här har man verkligen eftersom det är en dynamisk mm. teologi. Det åter något dynamiskt. Eh, och någonting som är ett, ett, ett utdraget skeende. Så mm. är det precis som i ett skådespel att det, 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 det rymmer olika akter. Det rymmer mm. med olika karaktär. Eller som ett musikverk med äh, olika, äh, olika satser.
0: Mm, visst. Jag tycker man, man kan nämna också, när, man, när vi pratar så här om det så, så det, kan, det kan låta så vansinnigt så här abstrakt. och så, mm. Men det jag tycker han gör bra i teodramatik då till exempel, det är att som sagt, han är väldigt bibliskt förankrad. Han, han illustrerar ofta med, med liksom exempel från Bibeln och bibliska berättelser och sådär. Mm. Eh, så att jag tycker inte att det är så fasligt svårt att läsa honom. Eh, alltså en del, det är klart, det är ganska liksom, tätt Det kan vara tätt skrivet och, och så. Eh, men det finns ändå någon slags lätthet i det här. Att han, mm. han pekar på, på liksom konkreta exempel som gör att man förstår... Eh,
1: det hjälper om man, om man har läst Bibeln lite grann. Det mm. hjälper om man har lit, lite grundkoll på framförallt europeisk kulturhistoria. Och, mm. och, och så. Men, men, Sen men det är absolut han, inte, inte svårt på det sättet. Han, han kommer ju från, som du var inne på tidigare, ett mer litterärt håll och mm. uttrycker sig med ett väldigt
0: blommande för, språk. Första delen i tio är ju egentligen bara att <laughs> en slags. Eh, historik över hela västerlandets teaterhistoria ja. mm. så att han, han liksom lägger också en slags grund för läsaren att, så han ger liksom lite verktyg mm. att det det här, det här, han etablerar den här teatermetaforen Visst. ganska tydligt då i första band mm. sen är det då tredje då kommer han till det sanna teologik mm. Uh, har du läst den? Nej, den har Nej. jag faktiskt sämst koll på. Det, den, det, det är ju den. så att alla har ju sämst koll på den. Ja. Uh, och, och, och det kan vara också att han skrev...
1: Om jag inte missminner mig så skrev han den innan han hade skrivit de andra, va? Och satt, satt så att säga, mm, på, just det. Uh, på den. Uh, mm. efteråt. Nej, uh, den har jag inte läst själv. Det, det jag har läst med den är... Uh, det finns en engelsk-dominikan som heter Aiden Nichols- som mm, har skrivit en sammanfattning över trilogin som faktiskt är treband. Mm, mm, <laughs> så jag har läst sammanfattningen av teologik. Men det ligger ju i, i förlängningen av det vi har pratat om. Och det är väl, om, om det två huvudsakliga delar man tänker på så är det ju den teologiska estetiken och ja, det här med teodramatik. Typ. Men det är absolut inte så att han skulle vara eh, inte betona sanning. Tärt. Nej, nej, nej. nej. Det är ju väldigt
0: tydligt. Det är ju inte så här. Ibland. Eh, eh om man återberättar von så här, det, det går från det sköna till det goda till det sanna det är så är det att det är tre stadier, alltså lite som man tänker Kierkegaard som mm, går från det. det estetiska till det etiska, mm. det religiösa och så. men han tänker ju inte riktigt att det här är liksom så här tre faser och de är separerade utan det, är ju liksom, de går, det går ju in i varannat ja. hela tiden och liksom det sköna, det goda och det sanna är ju en sak
1: egentligen I börj Precis, i början av, av Herr Lischkeits så beskriver han det som att skönheten är strålglansen som om ger mm. godheten så sanningens dubbelstjärna. Mm, precis. Det, det är och menar, i den traditionella synen så är ju sanning, godhet och skönhet en och samma sak. Det är som mm, sagt visst. transcendentalierna så det är de egenskaper allting som är eller existerar har bara i sin egenskap av att, av att alltså, vara. Ja, och Gud är då själv. Mm. En, inte sann god och skön utan sanning, mm. godhet skönhet. Mm, visst. Um, så de tre i slutändan är ju identiska. Mm. Så man så, kan inte vara...
0: Så att när han liksom håller på med sin teologiska estetik så håller han i allra högsta grad på yes. med, med sanning. Ja, men ska vi gå över då till, till Mysterium Pascale och hans reflektion kring påskmysteriet. Mm. Uh, vi närmar oss påsk här nu så det kan ju vara passande. Mm. Och... Uh, för det är väl det är väl kanske den här liksom teologiska estetiken och sen just hans hans tankar kring påsken och påskdramat. Mm. Och det är ju precis han tänker ju som ett drama så det går ju väldigt mycket in i det här teodramatiska Visst. tänkandet.
1: Och det passar ju väl om man ska, om man ska koppla till det där och till, till själva det liturgiska skeendet i katolska kyrkan för man mm. ser det ju som ett enda skeende från från skärt och mm. sen till påskdagens morgon så är det egentligen inte tre olika liturgier eller tre Nej. olika eh, mässor eller sådär utan det är ju en, en enda ett enda skeende mm. som inleds eh, och det, det markeras ju tydligt också i, i, i liturgin
0: mm. att
1: Visst. det inte finns någon riktig avslutning egentligen på och så och sådär
0: precis det fortsätter ja. mm. Men om man ska försöka då så här sammanfatta vad är det han gör i, i den boken så kan man säga då så att det handlar om påskdramet handlar om att, att fadern sänder sonen eh, så långt, det liksom du var inne på det här förrän, alltså så långt det bara är möjligt på något sätt, in i den fanna världen. Då ända in i, i gudsövergivenhet, alltså min gud, min gud, varför har du övergivit mig. Och ända in i döden också, alltså dödens liksom mörker, stumhet, tomhet. Och det här är då ett slags Guds akrobatiska kärleksakt på något sätt, eller kärlingshandling som, som går ut på att fånga in mänskligheten. Så att fånga in liksom syndaren så att även den som har sprungit så långt bort man bara kan från fadern, springer ändå på något sätt ändå in i armarna på sonen. Mm. Eh, han han formulerar det så här någonstans. I sonens kors har Gud omfamnat den mest extrema väg en varelse kan välja att gå. Mm. Eh, så det är någon slags sammanfattning. Mm. Eh, liksom Guds resa in i det allra, allra djupaste mänskliga eländet och mm. lidandet och i, i döden för att liksom lysa upp det med sitt himmelska skimmer på Minst. något sätt. Själva mörkret blir ljust. Precis. Mm. Själva döden blir en hoppets boning.
1: Mm. Minst. Och det är, där återkommer det här så att säga, eh, Gud som motsatsernas förening. Mm. Liksom det högsta goda som går ner just till det allra allra värsta och ingenting lämnas. Äh, äh, lämnas där hem. Okay? Alltså. Den, och tar synden på sig och blir till och med synd för människornas skull. Precis,
0: det, det där är ju ett, en tankegång och, han har som är starkt.
1: Och, och det som han anknyter till där, och det, det är väl som om man ska titta på någonting där han så att säga, utvecklar teologi mm. eh, på ett nytt sätt och där han är kreativ och ehm, där kanske i viss mån också har påverkat hur hur katolska kyrkan från läroämbetets sida uttrycker sig i vissa av de här frågorna. Det skulle ju vara just reflektionen kring påskafton. Det är påskaftons teologi. teologi. Ja. Det vill säga lördagen. Ja. Och det här När... fick
0: han ju från von Speyer mycket som precis. Jag tänkte på det. Mm.
1: Ja. Mm. Ehm. Och det handlar ju då om vad som sker, låt säga, mellan... Jesu död på korset mm. och Jesu uppståndelse mm. när han nedträder i dödsriket Precis. och sen spränger dess portar och återuppstår. Mm. Att så att säga, teologiskt reflektera kring det, vad det faktiskt innebär,
0: att, att nedstiga till de döda till det allra, allra yttersta. Mm. Och det är där han verkligen starkt betonar i den här boken då att Gud är verkligen död. Just det. Det, det. det är ingen skendöd. Det är ingen skendöd. Nej, det han menar det är ju liksom, vi har inte reflekterat kring det här tillräckligt djupt på ett sätt. Mm. Det här är inte, här är inte liksom någon liten mellanstation mellan eh, innan uppståndelsen. Utan det är det här att Gud är död.
1: Mm.
0: Det var väl det som hände lite i mig när jag läste en bok som är det här hissnande. Att man börjar tänka den tanken till slutet. Att Gud har dött. Men lever igen. Det är liksom mm. påskens budskap. Man får som inte som fort. Man, får man får inte, gå, inte gå för fort till det här. Fram, och det, det har att
1: göra med, med, med Om man bara återvänder till hur, hur hans tänkande i grunden är. Det är inte så att han skulle förneka uppståndelsen på inget sätt. Nej, 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 Det handlar bara om, om man lyssnar på ett verk. Om man tar del av en pjäs så måste man låta varje del ha mm. sin egen tyngd. Och att kunna vila i det när, när det sker. Mm. Så precis som du säger. Mm. Nu måste vi... Vila i det och ta, mm. ta in den delen för mm. att också kunna sen ta in
0: uppståndelsen också.
1: Vidden och, mm. och tyngden eh, och strålglansen av mm. uppståndelsen.
0: Nej visst, för det är precis som du säger det är ju inte så att han då nedtonar uppståndelsen utan snarare det är utan det är snarare när vi verkligen tar in vidden av att Gud är död där mm. som också uppståndelsen får sin det var liksom Han var inte lite skendöd, utan... Han ja, var, det är ju en,
1: ja. en liksom tidig heresi som den kristna kyrkan möter på, just att döden på korset bara skulle Amen. vara en andlig död, eller att man säga, bortförklarar det på något sånt sätt, vilket man kan förstå, eftersom det är någonstans ändå döden på korset som är ett, ett stort... Eh, eh, en, liksom, någonting som är svårt att mm. ta till sig- och förstå hur det går ihop. Det var det för de första för hans lärjungar. Och mm, det, det är det bör vara det. Det för, är det för oss också. För, ja. för oss. Än, även om det kan vara sånt där- som man bara tillvänjer sig- så får man mm. avvänja sig lite grann- vid att det är så, en så bekant tanke- mm. för att kunna ta till sig det.
0: Just. Ja, och det är också- du, du snuddade vid det också- som är- eh, Också är liksom en svår tanke- eller man försöker få grepp kring det här- liksom att Jesus blir synden. Mm. Att han, vi, vi är ju ganska familjära med den här typen av språk- att Jesus tar synden på sig och så vidare. Men vad betyder det där egentligen? Alltså att Jesus, och von Balthasen går ju verkligen in i den här tanken- att ja, men Jesus blir synden i sig, som man säger. Mm. Han blir inte en syndare, för det är, det är lätt då att man tänker- det, det är liksom en etisk tanke då. Nej, Jesus mm. var inte var, han var fri, syndfri. Men han blir själva synden i sig på mm. korset. Tar den frivilligt på sig. Precis. Mm.
1: Och, Och så blir så att, den. Precis,
0: mm. han blir den. Så det är liksom synden i sig som korsfästes Just. på något sätt. Och förstören så att
1: säga. Därmed mm. eller om upphäver den, låt säga. Precis. Genom... Och där har man... Om man ska vara lite om man ska vara lite sådär filosofi historisk eller gå ur det här bara mm, mm. så är ju just det här begreppet på tyska då Aufhebung som finns hos Hegel som mm. man använder ju som har den dubbla betydelsen av att upphäva i betydelsen att det tar slut mm. och upphäva att det lyfts upp och kommer på någon annan nivå så det finns en dubbeltydighet i det, i det ja. en dubbeltydighet mm. alltså korsets upphävande av och, och även Uppståndelsen som en form av upphävande i den betydelsen. Vissa tar, tar slut men det, det lyfts också upp mm. eh, på en, en, en ny nivå finns kvar på ett annat sätt. Han har bland annat liksom Jesu kropp som exempel som har kvar sårmärkena. Ju. Mm. Men där Thomas kan sticka in fingret i sidan. Det är inte så att det liksom rinner blod. Eller <står> sånt där, utan det är, det är, de har kvar sårmärkena mm. men det är en förvandlad kropp. Just det. Men det är inte så att förvandlingen alltså att ta bort allt det gamla. Tvärtom, inkorporerar det och lyfter upp det.
0: Och... Just det. det, det finns och... ju ändå Det har ju blivit lite kontroversiellt eller kontroverser kring den här boken då och... Eh, framförallt det här då som man ibland, om man hör man pratar om von Balthasar så, så kan man ibland höra att ja, det var han som minnat helvetet är tomt. Mm. För, då, för då är det då ja, men det här som visst han går så långt det bara är möjligt eh, för, att, för att liksom rädda den, den syndare som har gått så långt bort, det bara går från Gud mm. och så vidare. Eh, vart en syndaren vänder sig så, så så är sonen där så att säga. Mm. Eh, och då finns det de som menar när den här boken kom så, men predikar inte han eh, universalism här alltså? Mm. Att alla människor blir frälsta. Mm. Att, vi kan, vi, att vi kan veta det. Eh, som ju också en sån här gammal heresi som liksom kyrkan eh, förkastade förknäppas väl mest med Origenes mm. som, eh, som utifrån ett nyplatoniskt tänkande då att man tänker att allting, mm. allting kommer från Gud, allting kommer som någon slags andlig naturlag tillbaka till Gud och vi kan vi kan i stort sett veta att alla, alla blir frälsta. Så. Mm. Eh, men det är ju inte riktigt det von så gör. Men alltså, hur ska man svara på det, tänker du? Jag skulle säga att han, han är influerad
1: eller inspirerad av bland annat Origenes och, mm. och ett mer som vi var inne på förut, ett mer kosmiskt perspektiv där återlösningen handlar om att Jesus en dag ska bli allt i alla.
0: Mm. Paulus
1: eh, han, mm. en än det perspektivet. Men den viktiga delen är att människan som vi var inne på förut också behåller sin frihet. Mm. Människan kan alltid säga nej. Mm. Det som Baltasar säger är att vi har det här perspektivet: Kristus går ända till verklighetens yttersta gräns. Mm. Så det finns ingen som på det sättet har blivit någonsin totalt förkastad av Gud i bemärkelsen att Gud inte skulle vilja ha en relation med den. Mm. Men det ingår i den dynamiken att visst människan alltid ytterst i slutändan har möjligheten att kunna säga nej till Gud. Mm. Vi hoppas på att ingen gör det till slut. Det är mm. så att säga fördolt för oss. Kyrkan har kanoniserat helgon. Så hon har sagt att vissa är mm. i himlen men hon har aldrig sagt att någon eh, slutgiltigt skulle hamna i helvetet. Mm. Och, vi, vi hoppas på. Eh, och han har en bok som heter det är ungefär Vad vågar vi hoppas? Vad vågar vi hoppas. Mm. Eh, och det, det är väl det, det så att säga, grundläggande perspektivet av eh, att det är Gud som försöker samla in mm. alla. Och sen måste helvetet finnas där som en möjlighet för människan att välja. Mm. Nämligen att inte ha en relation med Gud. För det ligger i själva den mänskliga och personliga dynamiken. Mm. Annars skulle det inte finnas någon genuin kärlek eller någon genuin personlig relation. Och det skulle,
0: det skulle inte finnas något drama heller. Nej. Så att he, hela, om det var det han sa skulle han runda mattan för hela sin teologi på ja, ett sätt. Just. för att, att han, ja, Hela dramatiken bygger ju på att det finns en genuin mänsklig frihet. Mm. Det han säger i den här boken är att men Gud har gått så långt. Mm. Som det bara är möjligt. Mm. Nu, sen är det upp till oss. Att säga. Mm. Men, men från Guds sida har han gjort allt som det bara är möjligt för att rädda oss. Och det är väl snarare då det perspektivet.
1: Vad ska vi börja med? Vad är det grundläggande perspektivet här mellan vad gäller å ena sidan Guds utsträckande och Kristi utsträckande till alla människor och mm. å andra sidan helvetet? Jo, det är liksom Guds agens eller Guds handlande som, som måste vara det grundläggande perspektivet. Sen måste Helvetet finnas där som, som en, någonting som människan kan välja. Mm. Och det här har ju blivit bland annat en, en het fråga eftersom eh, en av eh, Baltasars efterföljare och största beundrare eh, är ju Josef Ratzinger eller Poven mm. Emeritus, Benedikt XVI, mm. som bland annat predikade, tar på, han, mm. predikade på hans begravning, mm. som ju ledde troskongregationen under, under många år. Och, Naturligtvis har de här mm. tankarna också, eh, man kan se att de återspeglas i hur lärodokument och sånt ja, är just, utformade. Och, och, om
0: man läser Ratsinger, ja, man kan läsa till exempel hans den här introduktion till kristendomen när han pratar om påsken där, det är, det är väldigt mycket mm. den, de här tankegångarna och att, att så här språk så att säga. Mm. Så är Nej, precis. Jag tycker det är bra. Adrian Warspeier har ett... att Man, man ska inte tänka antingen eller här. Hon, hon har sagt så här någonstans att sanningen är inte ett enkelt antingen eller. Antingen är någon i helvetet eller så ingen det. De båda är delutsagor i sanningens fullhet. Vi når inte fram till sanningen om vi bara lyfter fram en del och gömmer undan den andra. I varje perspektiv måste helheten komma fram. Mm. Och jag tänker det är lite von Baltaschers ambition här mm. på något sätt mm. Mm. ja men där har vi väl kanske ringat in ganska bra von Baltaschers liv och, och gärning Eller, Jag på, på ytan på ja.
1: till några delar av eh, av Hans eh, liv och gärning i alla fall.
0: <laughs> en, man, en introduktion som kanske ger mer smak. Så, Förhoppningsvis. Så,
1: ja. ja, men precis. För det är ju så, och det är det som är så svårt, men det är ju mycket i hans språk som det ligger List. och det sätt som han skriver på. Precis det, äm, som han får sig det till delen.
0: Absolut. Det är mycket det som jag finner attraktivt också. Att det är en slags, din litterär upplevelse att läsa mm. om han har. Det finns något, Han skriver väldigt vackert. Mm. Ska vi avsluta kanske med om man, något här tips vart man kan börja? Det är ju som sagt det är en väldig eh, korpus som han har producerat. Ska man vart ska man börja?
1: Jag kommer faktiskt på nu var vissa skulle kunna börja. Jag hade mm. tänkt att... Eh, eh, ja, men då tar jag två ja. eh, titlar. Den som väl många säger är den mest fullständiga framställningen, Den bästa framställningen är den här Glaubhaftis glaubhaft nur Liebe. Mm. Only love is credible. Den Just finns det. ju inte på, på svenska då. Mm. Um, så den, det är väl en, en, ett sådant ställe att börja. Ja, på svenska finns en översättning av 101 bibelmeditationer som heter Kärlekens cirkel. Utgavs, eller Översattes av Sten Hidal. Sen kommer jag på en tredje. Mm, I tre delar dessutom. Mm. Så väldigt baltasarians där. Övermåttan av, av mm. allt. Eh, nämligen då den här sammanfattningen av hans trilogi. Om man inte känner att man kan vill gå in på de här 15 banden på en gång så tycker jag själv att den eh, sammanfattningen av trilogin är en ganska bra början för trilogin. Mm. För att kunna se skogen innan man tittar på alla träd. Just. Och... Eh, då heter eh, sammanfattningen av hans teologiska estetik The world has been abroad. Mm. Eh, sammanfattningen av hans eh, teodramatik heter No bloodless myth. Och över teologiken då är eh, Say it is Pentecost. Men mm. om man mm. tittar på Aiden Nichols, Just det. Eh, dominikanen, då, så kan man, kan man hitta de här... Eh, sorts eh, sammanfattning eller, eller vägvisare till kanske snarare de olika delarna av von Baltasars tänkande.
0: Det är bra, mycket bra tips så jag kan stämma in i dem eh, en, en annan bok som kan vara bra introduktion eh, är Edward Oaks Jesuiten har skrivit en väldigt bra introduktion som jag läste eh, som var det andra jag läste efter jag hade läst eh, Mysterium Pascal, som också går genom trilogin och sådär och den är ganska den är inte så lång alls tror jag 200 300 sidor som heter Pattern of Redemption den kan man också läsa som en introduktion eh, sen tycker jag att den här korta boken som heter Sanningen är symfonisk är väldigt fin den där får man också lite hans eh, där får man hans musikaliska metaforer i, i överflöd det är härligt eh, ja men eh, vi avrundar där och tack så mycket Erik Åkerlund för att du gästade Signum podden. Tack själv. Och tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.